0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 308-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как
1: всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Мы поговорим сегодня про инвестиции и про рынок публичных игровых компаний. Нас давно просили обсудить, вот, как заработать на релизах новых игр. А у нас хороший гости, мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто это делает у нас на постоянной основе уже много-много лет. А, также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. А, Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки, создавая игры с нами, не выходя из дома на сайте jobsgameinsight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на DreamJobs, собака или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com/go
1: А подкаст ходят при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс ⁇ это московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.games. Еще раз. Завод.games. Давайте с гостям. Да, к гостям. У нас э, в гостях Александр э, Нестеров, э, портфельный управляющий активами в частном Family Office. Всем привет. 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 И Сергей Евдокимов, инвестиционный менеджер э, в MGVC, это MailGames э, Venture э, Capital. что такое, да? Да, MailGames venture capital. Да, и сооснователь сервиса InvestGame.
0: Да, всем привет. Так вот, Сергей, фамилии проговорили, а как MGVC расшифровывается,
1: не проговорили.
2: Никто не знает.
1: По-моему, только Сергей Дакимова знает. Мы человек, как раз Сергей не... перед подкастом обсуждали, что СПАК имеет два важных значения в американском сленге. Это и одновременный политический комитет, и компания для инвестирования. Это всегда вызывает, ну не всегда, но периодически вызывает вопросы. Окей, okay, давайте познакомимся с гостями. Начнем с Александра. Александр, расскажи о себе, чем ты занимаешься.
3: Значит, занимаюсь я портфельным управлением активов. То есть, по-простому говорить, это сумма средств, которая в удовлетворительном управлении находится у меня. Я формирую по запросу лица, который этими деньгами владеет определенный портфель, исходя из параметров его риск-профиля, то есть ту доходность, которую он ожидает получить и, в принципе, его целей согласно горизонту инвестирования. То есть, если говорить по-простому, здесь большая разница между просто покупкой акций либо каких-то других финансовых инструментов. Ключевое отличие в том, что здесь подход более целенаправленный. То есть выполняется конкретная цель с учетом просадки портфеля, возможно, либо максимального роста, который
0: задается в принципе, оно, наверное, основное. А можно я тебе сразу вопрос такой с ноги? А зачем нужен человек для этого? В последнее время, по-моему, есть куча и приложений, и банки предоставляют сервисы составления портфеля по инвестициям. Все-таки в чем тогда, в чем ты хорош? Да, спасибо за вопрос, Михаил. Значит, здесь э э индустрия индустри индустри э
3: подобного рода услуг сейчас э на большом подъеме. Связано это с тем, что, э как ты сказал, очень много предложений, очень много источников, куда можно разместить деньги. Как раз-таки э выбор становится не таким очевидным. Это когда ты приходишь в магазин, выбираешь какую-то модель, а, не знаю, телефона, и не знаешь, что выбрать. Тебе нужен консультант, который тебе скажет, что вот что вы хотите, камеру, там, зарядку или так далее. И вот, э, по сути... Я в титр э...
0: недавно писал, телевизор хотел выбрать. Ох, мне там понаписали. Все говорят, бери эту модель. И вылезает 10 человек, потом говорят, что у меня битый пиксель. Потом вот это вот все. Ой, это от сатаны, когда вот выбираешь... Миша, это ты еще инвестиционных
1: советов не спрашивал. СМЕХ да. <свят> теслу надо брать. Теслу да, да, ты, ты спроси, стоит ли сейчас вкладываться в теслу. <свят> Зайди <свят> за, 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 за. <свят> в
0: твиттер и спроси для эксперимента, стоит ли сейчас складываться в тест? Давайте я сейчас такое. пока в начале эфира напишу, mm -hmm. uh, yeah. давайте так, хорошо, раз угулять, гулять, так гулять, uh, в конце выпуска я зачитаю ответы из нашего Твит из, из, из моего ну, ответа. Давай, давай,
1: давай, Давай не Теслу, Давай какую-нибудь игровую компанию для все-таки моей игровой подкаст. Так стоит. <свят> take Стоит. спроси, стоит ли вкладываться в take to? Да.
0: Сейчас, э, как, как правильно сформировать, сформировать вопрос э, стоит, Пусть, ли стоит
2: ли сейчас купить акции?
0: акции да, купить акции или а -а -а. лучше
2: Эмбрейсер вот прям так лучше вопрос поставить
1: да, Эмбрейсер сейчас или говоришь, или лучше Embracer,
2: это было интересно да. хорошо,
0: да, да. окей, Мы... все, пошли троллировать да,
1: ну вот, собственно, и в этом
3: разница, наверное, что как раз-таки портфельный управляющий позволит сделать правильный выбор, либо максимально приблизить то есть, к цели, которая стоит, потому что выбрать можно и Embracer, и Take-Two, но здесь уже стоит вопрос, на какой объем, то есть да, какую сумму средств инвестировать, какую долю. А, и много-много-много других опций, которые нужно учитывать. И вот, наверное, в этом заключается мой функционал. Я
1: хочу сказать, что э, я работаю сам с портфельным и, 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 сказать, управляющим, и многие люди в Америке так делают. То есть не все пользуются робинходом выше определенного уровня дохода. Становится не очень удобно пользоваться робин-ходом, слишком много надо управлять. И мне кажется, одна из важных функций портфельного управляющего – это сдерживать инвестора и рассказывать ему про риски. Да. потому что это, это то, это, что это, тебе да, Reddit, да. на Reddit и в Твиттере не расскажут, а если расскажут, то не буду вдаваться в детали, потому что там биттерия немножко на другое не нацелена. Да, да, вот
3: если эту тему дальше развить, почему, собственно, зачастую именно вот ключевой момент, то что за определенное, с определенной суммы становится достаточно сложно принять решение. да, То есть когда... Портфель вырастает до определенных сумм. Давайте это назовем конкретно это предка там в моем опыте там больше ста тысяч долларов. Достаточно уже сложно управлять им самостоятельно и нужен советчик, который сможет а, уже более детально углубляться и в компании, и в отчетности, и портфель вести. И самое главное, я тоже соглашусь в моей работе, это именно оптимизация рисков, потому что а, уйти с головой в какую-то отдельную, отдельную компанию, а, там, взять максимальный риск на портфель может ну, да, очень быстро все это привести к каким-то неопределенностям, скажем так. И, безусловно, риск-менеджмент, наверное, 90% того, для чего формируют такие команды, не только из одного управляющего, но и целого фэмили офиса целого команды, которая следит за этими рисками и не позволяет отклониться от заданного курса.
0: Mm -hmm. Слушай, а тогда еще такой очевидный, наверное, вопрос. А чем ты рискуешь? Кроме конечностей переломных. Если что-то пойдет не так Если ты весь портфель Немножко растерял
3: ну, это, наверное, второй вопрос по популярности после того, когда <с> рассказываешь, чем ты занимаешься. На самом деле, здесь риски, если мы говорим про финансовые, они с моей стороны ограничены, потому что своими средствами я не рискую, да, комментируя какие-то свои решения. Uh -huh. Это, опять же, не останавливает меня от того, чтобы самостоятельно инвестировать в личные средства, и зачастую да, можно это совмещать. Но отвечая на вопрос прямо, каких-то рисков для меня а, здесь репутационные, прежде всего, а, и второе, это ну, значит, профессиональная а, скажем, реализация, потому что в целом в финансовом мире никто не станет а, гарантировать какую-либо а, доходность, я, я говорю проф профессиональное поле, это банки, инвестиционные компании, страховые компании и так далее, а, и опять же, в моей практике не, не было опыта, когда кто-то из аналитиков был готов компенсировать какие-то какие потери, если это не партнерство, то есть, вот это mm -hmm. разная история. Это портфельное управление, когда нанимается человек, управляет портфелем. Есть партнерство, когда два активных участника, они вкладывают средства обоюдно и на каких-то условиях уже работают. И тут, соответственно, и мотивация другая, то есть, скажем так, более активная и, собственно, и риск у партнеров э -э -э, с той с другой стороны э -э, происходит. Поэтому вот это на нас она разница.
1: Окей, okay, okay. спасибо, Александр. Давайте перейдем к Сергею.
2: Да, я, наверное, чуть короче уложусь. Коротко, я занимаюсь инвестициями тоже, но больше на частном рынке, то есть инвестирую непосредственно от лица MyGames в игровые студии, в компании, связанной с игровым рынком, и также делаю покупки. То есть это приобретение компаний. Параллельно с этим являюсь сооснователем сервиса InvestGame. InvestGame ⁇ это платформа, которая трекает собственно говоря, сделки и также некоторые публичные, скажем так, сделки или транзакции на рынке игровых компаний. Наверное, коротко вот так.
1: И я хочу, наверное, сразу о -о -о говорить о том, что мы будем говорить и о чем не будем говорить. Мы говорим про инвестиции, мы не говорим про игру на бирже, как я понимаю. Да? То есть мы не будем говорить про вот эти <свят> краткосрочные торгов, торги, когда ела они пошли э, веселиться с акциями Геймстопа, например, и так далее. То есть это тоже интересная тема, и я думаю, что мы когда-нибудь про нее поговорим. У нас Алекс Нечипольчик просто бьет копытом и очень хочет рассказать про Йола-инвестиции. Ему эта тема очень интересна. Но сейчас мы говорим все-таки про инвестиции с чуть большим горизонтом планирования, когда э, люди э, интересуются не только и не столько, наверное, прибыльностью, сколько с, с э, минимизацией рисков. То есть хочется, и, и, условно говоря, э, иметь стабильные 10%, 10 в год вместо нестабильных но 300% в год это а сейчас
2: рынок Правильно такой что можно и процентов получить
3: вот здесь сразу хочу сказать что это возможно но в рамках короткого периода времени то есть если мы изначально рассуждаем что горизонт инвестирования 5 лет или 10 за один год 300 приятно получить, но это не значит, что это будет ежегодно на протяжении 10 лет. Вот, поэтому, ну, наверное, а уже будет... э раскрыть термин
0: горизонт инвестирования. Пока я буду изображать человека, который мало чего понимает. Да, да.
3: Так, вот э -э, хотел бы сразу, если э -э, такие некоторые сделать анонс, если какие-то термины будут сложными, сразу восстанавливать, буду пытаться mm -hmm. их более простым языком. Горизонт инвестирования ⁇ это э -э, то, э -э, тот период, который инвестор готов э -э готов в который готов, готов инвестировать. То есть зачастую это сумма средств, которые не понадобится в ближайшие там, 5 лет. А Средним по рынку, если мы говорим про портфельное управление, как раз-таки это от 5 лет и более. А если мы говорим про супер-ультра-большие состояния, то это 10 плюс лет. Если мы говорим про пенсионные средства, это 30 плюс лет. А, то есть горизонт инвестирования, проще говоря, это тот период, на который э, инвестор готов э, вложить свои деньги в какой-то из э, проектов. Ну, в,
1: в России это не очень распространенная практика. Вообще в России инвестировать не очень распространенная практика, а в Америке инвестирует порядка 60% населения. Порядка 60% населения имеются какие-либо акции или какие то другие mm -hmm. а, да, инструменты инвестирования. Бонды, там, ETF и так далее. И э, Большинство людей, то есть я не говорю про супербогатых людей, у которых действительно могут быть другие цели. Но для большинства людей это прибавка к пенсии, условно говоря. То есть у тебя есть твои, твоя пенсия, и у тебя есть 401к, и есть где есть лимиты. Выше определенного лимита нельзя вкладывать в пенсионный фонд традиционный, который защищен, гарантирован. Поэтому люди начинают инвестировать, чтобы иметь через 20-30 лет, вот, то есть горизонт планирования прям вот такой иметь э, хорошую приборку пенсии. И это, конечно, сильно, наверное, э, меняет подход инвесторов э, и портфельных управляющих в Штатах, потому что они все ориентированы на вот длинный очень горизонт на то, что эти деньги не понадобятся в ближайшие 30 лет, и, и когда через 30 лет они понадобятся, они не понадобятся все целиком, понадобится из них небольшая часть, чтобы человек просто и, и, и жил э, на пенсии.
0: А, Саша, вот ты сказал, э, в, средь, в среднем горизонте инвестирования это 5 лет, я так понимаю, в России, да? То есть, грубо говоря, да. если человек, просто нас сейчас может слушают люди, которые никогда этим не занимались, они вот могут ошибочно подумать, что давай-ка я проинвестирую там на три месяца и получу там хоть какие-то деньги. Не стоит таким вообще заниматься и даже рыпаться? Или вообще как бы угу. что-то можешь посоветовать?
3: Ну вот я хотел э, на первый вопрос еще, комментарий сказать, что насчет э, длительного периода инвестирования здесь... Э, Важный момент, что в Америке есть так называемая формула возможного снятия средств от инвестиций. Эта формула звучит очень просто. Не более 4% в год есть возможность у владельца денег погадать, снимать и тратить эти деньги. Потому что в противном случае через 20-30 лет у него не будет возможности сформировать себе достаточную сумму для того, чтобы комфортно уже в зрелом возрасте этими деньгами пользоваться. И вот эти 4% они, возможно, дальше мы раскроем почему именно 4%, они ну, там, скажем, везде, во всей индустрии приняты. да, То есть не больше 4%, но сейчас, на самом деле, даже меньше, там, порядка трех процентов. И поэтому в целом в Америке большое количество людей инвестируют, а потому что ну, в принципе инвестируют на длительный период, потому что у них есть четкое, четкое понимание, что через 30 лет у них будет подушка, которая им будет генерить их пенсию, а не скажем, их компания либо государство. Во второй, на второй вопрос отвечаю, что период 5 лет для России э, в среднем это, опять же, зависит, я говорю, исходя из своего опыта, исходя из э, скажем, в целом рынка профильного управления. То есть любой проект, который начинает э, управляющий, он э, составляет его сроком на 5 лет. То есть сюда э, подбираются определенные сектора, то есть управляющий говорит, что сейчас интересно вкладывать в гейминг, сейчас интересно вкладывать в онлайн-доставку, сейчас интересно вкладывать в природные различные да, природные... Защиту природы. Сейчас интересно вкладывать там, в роботостроение, либо электрокары. И, исходя вот из этих трендов, формируется парафель акций. Затем формируется также защитный портфель, это портфель облигаций. Тоже сейчас, возможно, позже проговорим, что это, как это работает. Но и в целом, вот отвечая на вопрос, почему можно купить на 3 месяца, а можно купить на 5 лет, это абсолютно разное целеполагание. В, это не значит, что в рамках портфеля нельзя купить бумагу на 3 месяца. Это можно сделать, но mm -hmm. нужно понимать, что это будет 2-3% от общего портфеля, это будет сделано на какой-то идее, которая, допустим, аналитик берет ответственность и говорит, что сейчас будет хорошая отчетность, допустим, либо будет какая-то крупная новость, либо любое другое событие. И через идет какая-то краткосрочная сделка на, ну, как правило, 3 месяца, скажу, действительно это очень маленький период скажем, что полгода и закрывает выйдет
0: ну, киберпанк например вот через через вот, месяц.
3: Кстати, да, к примеру, да. вот в том году скажу из своего опыта наверное, большинство профелей купили кто вот игровую а, историю прослеживает и вот сейчас тоже комментарий скажу, что значит портфельное управление. Это не значит, что вы купили Киберпанк на полпорфеля. Это значит, что если у вас портфельное управление, то вы купили Киберпанк максимум на 10%. Uh -huh. И uh -huh. uh, Project, я имею в виду. И вот здесь, наверное, ключевой момент, почему я говорю, что большинство портфельных управляющих добавили Киберпанк, это означает, что они выделили там, продали, условно говоря, что-то другое из своего портфеля игрового, где у них там было 10-15 бумаг, и заменили его Киберпанком. И, в принципе, вот это, наверное, ключевое отличие между теми, кто инвестирует на 3 месяца в одну компанию, либо максимум в две, и теми, кто это делает более длительно и широким, широкой выборкой бумаг.
1: Слушай, а такой вопрос. Вот в Америке краткосрочные инвестиции, вот, ну, собственно, спекуляции на данном рынке, они ограничиваются государством тем, что ты с них платишь совершенно другую ставку налога. То есть у тебя там, по-моему, 37% налог с краткосрочных, с заработка на краткосрочных инвестициях и нет возможности списать потери. А по долгосрочным ты можешь списывать потери, у тебя 20%. Ну, пока 20%. Сейчас, конечно, новая администрация хочет понять. А в России когда?
3: В России, значит, есть такая налоговая привилегия для тех, кто держит актив более трех лет, у него идет сопровождение налогов. То есть любые активы, которые находятся, это может быть недвижимость, автомобиль, акции, они mm -hmm. уходят из поля налогообложения. Есть такие инструменты, как облигации государственные, где деньги занимает само правительство, и в этом случае нет налогового вообще. То есть вся доходность, которая гарантируется по данному выпуску, она не облагается налогом. Поэтому... Это традиционно
1: и во всех странах. Государство не будет налоги... Ну, на самом деле, налогом. в
3: России это не так давно появилось. Okay, Два или три года назад эту опцию внедрили, то есть до этого платили налог. Вот. И сейчас, значит, по акциям разницы нет. Имеется в виду, что там, три месяца, или, там, год или два, то есть если три года держится бумага, то дальше она освобождается.
1: Есть... Интересно, но если я правильно понимаю... Даже при горизонте планирования 5 и больше лет ты будешь э, портфель настраивать ну не каждый день, может быть, а может быть и каждый день. Ну, гораздо чаще, чем раз в 3 года. Я могу сказать, что
3: в текущей ситуации предыдущего года портфель гораздо чаще стали моделировать, гораздо чаще стали обновлять. И вот это, наверное, ключевое изменение в сознании рынка произошло в 2020 году. Потому что ну, я думаю, что те, кто следят э, за фондовым рынком, за индексами, э, S&P 500, либо нашим э, московским э, индексом, то, в принципе, они в последнее время там росли, особенно американский индекс, 10 лет все время рос. И, соответственно, не было смысла что-то делать. Купил бумаги, они 10 лет у тебя растут, и ты забираешь свою доходность. Ну, и вот, собственно, двадцатый год, он, э, скажем так, был э, очень сильным стрессом и много что изменилось в индустрии появились другие сроки инвестирования и другие риск-модели и вот сергей вопрос почему в принципе нужно балансировать портфель он заключается именно в рисках риски это ключевой индикатор риска это волатильность бумаг что это такое волатильность это изменение цены бумаги в определенный период времени. К примеру, бумага ходит на 10 вверх либо вниз, допустим, раз в год. То есть в течение года она может на 10 вырасти, может на 10 упасть. И вот сейчас текущая реалии Есть специальные тоже математические модели, которые считают, как часто вот это изменение бумаги происходит. Вот в настоящее время этот показатель вырос в два раза по отношению к предыдущей десятилетней истории. То есть, проще говоря, что сейчас текущая динамика рынка фонда, она более быстрая, и изменение цен происходит более ну, в два раза быстрее, нежели это было до этого. Вот, соответственно, здесь... Это именно, это будет...
1: именно в 2020 году? или, или это, тренд? Да, Просто это именно 2020 год. Есть, есть две теории на этот счет. Одна — это появление Рубин Худа и, и прочих сервисов, которые позволяют новичкам-инвесторам входить в инвестирование. То есть, mm -hmm. если ты хочешь инвестировать через традиционный банк, то в Америке туда не стоит заходить, если у тебя меньше там, 100 тысяч долларов, тебя просто даже не станут пускать инвестировать. И если ты хочешь в бонды, то там 250 тысяч, по-моему, вход. А Робин Гуд вход, по-моему, 50 долларов или 100. 000. И, соответственно, это хорошо, с одной стороны, у тебя доступ к инструментам финансовым более массовый получается. Но, с другой стороны, у тебя волатильность как раз возникает из-за того, что у тебя огромная масса людей начинает им пользоваться. А второй пункт – это то, что в 2020 году э, у людей э, сместился фокус, по-моему, на инвестирование у многих. Произошел, произошел некий пер, перелом сознания, что ли, 2020 год был годом какого-то безумного роста рынка, несмотря не на то, что экономика падала.
3: А, вот здесь могу тоже прокомментировать. Смотрите, ключевой вопрос 2020 года был в марте. То есть а, этот месяц изменил сознание большинства институциональных инвесторов и а, в том числе частных инвесторов. Что произошло? А, Думаю, что это важный момент, стоит ему уделить а, внимание, потому что а, здесь это касается и спекулятивных а, сделок, и длинных денег. Что произошло в марте? Рынок на горизонте последних 10 лет все время рос. И а, получилась такая модель, когда а, инвесторы, ну, по сути, были полностью заинвестированы. То есть свободных средств а, уже не оставалось. То есть так называемый кэш который в среднем составлял там, порядка 10% от портфеля, он снизился до 5% или даже в некоторых случаях до 3% от слов числа портфеля. И э, была следующая история, когда начал рынок в марте корректироваться, даже проще говоря, начал падать, и в, в, остановился он на падении минус 35%, происходила следующая история, когда очень долгое время не было коррекции. Все знают такое правило «buy the deep». Да? То есть это значит «покупай на дне и жди, когда бумага снова отрастет». И получилось так, что большинство крупных банков начали покупать на просадках. То есть упал рынок на 5%, они купили бумаги. Он упал еще на 5%, они купили еще бумаги, он упал еще на 5%, купили еще бумаги. И дошло до того момента, когда он был минус 20%, оказалось, что те купили максимум, что могли. То есть свободных денег оказалось очень мало на рынке. И вот большинство новостей говорят о том, что произошел так называемый кризис ликвидности. Это говорит о том, что не было свободных денег для того, чтобы ниже рынок откупать. Рынок пошел вниз, минус 25, а уже не осталось тех, кто мог бы уже поддержать и купить этот рынок, чтобы он отрос обратно. И в итоге очень быстро он начал рушиться, потому что инвесторы стали выходить из тех активов, где они чувствовали себя безопасно. Вот, к примеру, там, зачастую говорят, что золото более безопасный актив. Так вот, и в марте, в марте и золото, и банды, и акции, они все синхронно начали падать. А произошло это именно из-за того, что клиенты, которые торговали акциями, они брали на себя определенный повышенный риск в том числе брали кредитное плечо, дальше э -э, прокомментирую, что это означает. Но, проще говоря, они, имея 100 тысяч, торговали двустами тысячами и, э -э, соответственно, их портфель э -э, сильно упал в цене, а брокер, либо банк сделал запрос, что, пожалуйста, внесите дополнительную сумму денег, чтобы я не стал закрывать вашу позицию в убыток, поэтому э -э, многим клиентам пришлось продавать другие активы, и как снежный ком все это превратилось в такое падение. Почему это важно, на мой взгляд? Потому что после вот этого сильного падения многие пенсионные фонды сместили фокус внимания с классических активов, а классические активы, я говорю, это именно облигации, то есть более надежное это золото, в сторону акций, то есть сейчас а вот в начале, наверное, этого года вышла статистика о том, что многие инвестбанки и пенсионные фонды увеличили в своих профилях долю акций. И это было связано с тем, что как раз таки, рынок в марте стоил очень дешево. И после вот этой коррекции и нехватки ликвидности центральные банки мира, европейский центральный банк, американский банк, они внедрили, напечатали, проще говоря, очень много денег, эти деньги пустили в рынок. После этого рынок, как э, ты Сергей упомянул, очень сильно вырос, так э, как никто не ожидал, потому что когда он был ну, индекс S&P был 2200, э, закрыл год 3700, рост э, там порядка больше 70 процентов. А если мы говорим про технологичные компании, это больше 600 процентов рост. Э, вот, э, поэтому <свеч> подводя подводя э, то есть, э, итог. Могу сказать, что вот это э, сознание того, что если рынок упал, нужно покупать, а сейчас уже не так актуально, как это было в марте. Поэтому сейчас есть определенный риск того, что если рынок упадет, примерно там, на 10%, такого э, стремительного э, выкупа его не будет, и условий того, что центральные банки э, Европы и Америки э, не напечатают еще больше денег. Дальше давай возможно...
2: Давай в игровую индустрию идем, а то у нас yeah, такой. Yeah. Nah. По финансам, yeah, yeah, да, да. это я пошел по финансам. Да, да. Это круто. Это
1: на самом деле, да. Спасибо,
2: Александр.
1: Да.
0: Нет, иначе я весь выпуск буду сидеть вообще с непонимающим лицом, если вот это все не проговорить.
2: Да. Да, давайте, наверное, шаг назад сделаем. Вот как раз когда речь шла про то, что в России в среднем инвестируют на пять лет, и поговорим про игровую индустрию. Вот как, как ты советуешь, Александр, своим клиентам, да, там инвестировать в игровую индустрию. По факту, получается, здесь речь идет про фундаментальный анализ. То есть, ты предлагаешь э, какое-то количество акций, пропорцию денег, фундаментально вложить в игровую индустрии. Чем ты руководствуешься и как ты принимаешь такие решения?
3: Угу. Хорошо, спасибо за вопрос. Э, 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 начну э, с того, что как принимается решение, почему нужно, в принципе, покупать акции. Э, оно, в принципе, исходит от самого запроса. То есть, э, если э, человек хочет заработать 10 годовых, это одна стратегия. Если я хочу заработать 50 или 300 годовых, то это другая история. И вот здесь универсального ответа я сразу скажу нет, и его невозможно дать. И я прошу сразу понимать, что человек, который вам будет какую-либо доходность обещать и гарантировать, приятнее всего он переоценивает свои усилия, и я бы лично не стал большей частью своих средств да, участвовать в том, чтобы этот человек управлял ими. Поэтому принимается решение. Прежде всего, это смотрится, конечно, фундаментальный анализ компании. Что это такое? Это берется ее отчетность компании за период, за квартал, либо за год, проверяется ее текущее состояние по выручке компании, по рентабельности бизнеса, по расходам, и читаются комментарии главы компании SEO о том, что они будут делать в ближайший год, 2, 3, 5, какая стратегия компании, какое видение, куда они идут. И на основе этого фундаментально можно понимать, что эта компания а, нарастила свою выручку, нарастила свои показатели, все здорово у нее, можно инвестировать на 3-5 лет, плюс еще, допустим, у нее есть какая-то дивидендная политика. И вот в простом, если говорить, то а, берется а, порядка там 3-5-10 компаний, они между собой сравниваются по этим метрикам, то есть сравниваются все эти компании, допустим, игровые Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, а, CD Projekt они э, все анализируются, исходя из выручки, из их рентабельности, и дальше э, портфельный управляющий принимает решение, какую аллокацию, то есть э, какую долю средств в каждую из компаний следует инвестировать. Можно ли Blizzard э, выделить 10% от общего профиля игровых компаний, а tech -то, допустим, только 5. И вот здесь, э, вот, наверное, основная работа менеджера, которые принимают решение, какую э, компанию выставить в э, более э, свет, светлые перспективы и инвестировать mm -hmm. в нее больше всего денег. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Смотри, если про конкретную компанию, то более-менее понятно, как принимается решение о том, что часть портфеля нужно лоцировать в саму игровую индустрию. Вот когда то mm -hmm. приходил к своим клиентам и говорил, ребята, а еще есть чудесная игровая индустрия, и mm -hmm. вот... На какими данными руководство вообще, что надо вкладываться в игровую индустрию? И изменилось ли что-то в 2020 году с клиентами? Стало ли больше ориентированностью на игровую индустрию?
3: Сложный вопрос. Попробую ответить на него просто, если это возможно. Принимается решение, почему именно игровая индустрия, по сути, по двум принципам. Первое — это общий тренд. Под общим трендом я называю это... По сути, со всех источников банки, новости, любые другие какие-то ресурсы, посвященные акциям, говорится о том, что, да, игровые, игровой сектор сейчас интересен. Второе — это называемое логическое заключение, когда ты считаешь о том, что, да, этот сектор интересен и понимаешь, почему. И игровое направление, оно, в принципе, связано с ковидом потому что мы все понимаем, что а, развлечений не так много, когда дома а, находишься, а игры это, наверное, одно из самых а, доступных, а, я имею в виду в плане а, финансов, то есть это, купить игру стоит ну, 50-70 долларов, играть в нее можно а, а, и неделю, и две, и месяцы, сколько угодно. А, и поэтому большинство аналитиков, банков поставили игровую индустрию, а, так скажем, на что она будет лучше, чем общий рынок, так называемая overvalue, то есть она будет показана, она будет демонстрировать более лучший результат, нежели в целом вся сектора. Угу. Поэтому, в принципе, это происходит всегда, так сейчас Мало что поменялось, потому что в целом мы понимаем, что пандемия пока не уходит. Есть определенные подвижки по вакцине, и мы, в принципе, видим последнее движение рынков в октябре-ноябре как раз-таки на новостях о том, что все будет сейчас уже лучше. Уже, наверное, больше пяти компаний, которые предоставляют возможность купить вакцину, и я думаю, в перспективе еще двух-трех кварталов еще будут компании, которые представят свои разработки. И отвечая на вопрос, что-то сейчас изменилось в плане игровых компаний, я, наверное, скажу, что нет. И здесь, на мой взгляд, это более фундаментальное изменение, потому что до этого, до 2020 года, на сектор игр, знаете, относились что-то подобное, когда родители запрещали играть в компьютерные игры, говорят о том, что это очень плохо и ничему хорошему не приведет, иди уроки учи и не занимайся там, своим Counter-Strike или Dota.
1: Сейчас... На этот момент должен приходить, приходить показывать график и говорить, смотри, за прошлый год новая да. индустрия совокупно принесла 100% доходности. Ни, ни да, одна да. индустрия... Не мог... Ну, не, не то, что нет. Многие не могут похвастаться такой доходности. Да, а, а, даже... а твоя нефтянка?
0: А да. твоя нефтянка.
1: Поэтому буду я дальше фармить варик.
0: Да-да-да. И, в принципе,
3: ничего не поменяется, потому что большинство крупных именно инвесторов, а прежде всего это банки, они сейчас понимают, что игры, они не уйдут и после пандемии, потому что количество пользователей кратно выросло, и вы знаете, еще такой, на мой взгляд, произошел эффект, когда действительно большинство людей увидели, что такое игры. Я скептиз в отношении того, что играть это пустая трата времени, или это не очень там самое какое-то хорошее развлечение, на мой взгляд, он уже прошел, и дальше нас ждет такой фундаментальный, уже в разы увеличенный, так называемый, кор, то есть увеличенное количество постоянных игроков на горизонте будущих лет. То есть сейчас количество активных участников, которые играют в игры, оно на мой взгляд, не сократится после пандемии. Оно останется, и люди будут продолжать искать новые игры, они будут пытаться себя развлекать играми, и уже будут относиться к играм не просто, что это какая-то э, игра, развлечения, которое не стоит того, а, я думаю, что поменялось в том что в сознании.
1: Ты знаешь, мне кажется, 2020 год, по крайней мере, в Америке переломал сознание у родителей очень сильно, потому что до 2020 года здесь все равно было вот это вот, боже мой, вот мой ребенок сидит и играет очень долго и в, текущ... в... в самую популярную игру года назови, там, ой, боже мой, мой ребенок играет слишком много не на Nintendo, ой, боже мой, мой ребенок играет слишком много во Fortnite, боже мой, мой ребенок играет слишком много в Counter-Strike. А в 2020 году, когда родители обнаружили, что они проводят время со своими детьми очень много, а потому что все, ну, не все, но многие сидят дома в карантине, и дети сидят дома в карантине. Оказалось, что игры – это да. лучшее, что придумали для родителей. <laughs> Можно занять ребенка Очень безопасным, безопасным да, спокойным да. делом, которым он занимается в одном месте, не носится по квартире, не ломает вещи вот, и так далее. И 2020 год был годом, когда моральная паника по поводу игр внезапно исчезла с экранов и из, из социальных медиа. Я был, я был в шоке уже что каждый, каждую неделю до этого кто-нибудь ну, скажет какую-нибудь тупость про видеоигры. 2020 год никто даже не пытался, потому что было стало внезапно всем очевидно, что эта вещь нужная. Да, согласен, соглашусь.
3: Ну, кстати, на этот счет еще, если помните, были новости порядка двух лет назад, когда в Китае ограничивали доступ детям, чтобы они играли не больше порядка двух часов, если не ошибаюсь, или трех. И их там просто заблокировали и... Не могли этого делать сейчас, насколько я понимаю, ряд... такая возможность у них появли... появилась опять из-за того, что, в принципе, все понимают, что, ну, что чем еще ребенку заниматься, потому что сложно найти ему деятельность, когда он сидит сутками дома. Окей, Поэтому... mm
2: -hmm. okay, вот э, на рынке произошли фундаментальные изменения, да, это как-то там повлияло на саму индустрию, и э, давай, наверное, плавно перейдем к конкретике какой-нибудь компании. Ты начал говорить про то, что в принципе там, при принятии решения о том, покупать акцию какой-то компании или нет, ты смотришь в отчеты. Давай вот пройдем, там, скажем, на какие конкретные пункты ты обращаешь внимание из финансовой точки зрения, и с операционной точки зрения.
3: Да, я хотел бы те, кто нас слушает, попробую проговаривать на то, что я буду видеть, потому что сейчас я хочу открыть материалы, которые подготовил в Excel. Они общедоступны и публичны для любого, кто хочет узнать подробнее. Значит, что я сейчас сделаю? Я захожу на сайт Activision Blizzard и прохожу в поле, которое называется Investor Relationship. В этом поле вы можете найти отчет компании за предыдущий квартал. Здесь есть презентация, есть финансовая модель и есть в целом так называемый... Earnings Outlook, то есть где компания прописывает все ее финансовые показатели. Сейчас я проговорю, на что смотрю лично я, и также проговорю, по моему мнению, что является самым важным для, для аналитиков банки, для того, кто принимает решение покупать компанию, либо нет. Для этого я скачаю сейчас презентацию, которая так называется третий квартал презентация И э, в этой презентации есть четкие э, данные о том, как компания сейчас себя чувствует. Прежде всего, это выручка. Э, выручка в игровой индустрии, она отличается от общей, э, ну, то есть от, от общей выручки в других компаниях, в других секторах тем, что она формируется с помощью так называемых bookings. Э, это... То количество денег, которые компания получит за подписку на их сервис, на подписку на игру, либо за покупку новой игры. И выручка — это один из ключевых показателей того, насколько компания сейчас развивается, интересно, есть ли у нее новые проекты. Поэтому обращаю, первое – это выручка компании. Второе – это ее маржинальность. Что такое маржинальность? Это берется показатель выручка, вычитается из нее расходы, и получается чистая сумма средств, которую компания дальше может использовать для финансирования новых игр, игр покупки каких-то программ, софтвера, Uh, да, покупка нового офиса, ну все что угодно то есть деньги уже Слушай, вот
2: тут... да, извини, что вклинись, вот тут вот такой интересный вопрос, uh, смотри ты говоришь, что, что там берем доходы вычитаем расходы, смотрим все-таки давай вот определимся, на какие показатели на EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, uh -huh. или Earnings Before Interest and Taxes Depreciation and Amortization, или EBITDA что имеет более интересное значение, когда мы смотрим по игровой компании? Или вообще надо смотреть на третью метрику EBITDA минус капекс? То есть earnings before interest taxes depreciation amortization минус capital expenditures. Uh -huh.
3: uh, я скажу, что смотрят uh, на самый главный показатель – это маржинальность, то есть процент uh, операционной маржи. То есть, по сути, мы берем uh, EBITDA uh, и uh, делим ее на выручку. То есть, uh, у нас есть выручка, мы вычитаем расходы, получаем да, ту самую ебиду, делим ее на изначальную выручку и получаем процент чистой да, то есть операционной маржи. Вот, на мой взгляд, это наверное, ключевой момент, почему он важен. Потому что мы понимаем, что если, к примеру, у Blizzard сейчас операционная маржа составляет 27%, это означает, что они заработали миллион долларов. 270 тысяч долларов это их чистый приток денег и чем выше этот процент операционной маржи, тем больше компания способна заработать в случае увеличения своей выручки то есть мы понимаем, очень простую математическую модель строим, Прогнозируем, что э, в ближайшие год, два, три у Blizzard а выйдут проекты. Мы смотрим на то, какие проекты у нее есть сейчас, и компания раскрывает информацию о выручке, которую, ей, которую эти проекты ей принесли. К примеру, э, Modern OneFake, который вышел в октябре, э, принес ей там, 200 миллионов долларов выручки. Мы примерно понимаем, что в этом году у нее выходит что-то подобное, также ставим, что в этом году у нее будет предыдущим 200, еще 200 и mm -hmm. считаем финансовую модель э, касаемо того, как мы, как, э, как финансовый департамент предполагает в будущем компания будет э, собирать выручку свою. Okay, и э, yeah. Сейчас я договорю важный момент. <laughs> и э, показатель операционной маржи, маржинальность самого бизнеса, э, он э, важен потому, что yeah. вот этот эффект масштаба, если выручка растет году на 20% или 30%, то, собственно, операционная маржа в фактическом выражении, она будет, ну, к примеру, у нас миллион в этом году, чистый денег 200 миллионов, то есть 20% чистая операционная маржа. Если в следующем году компания отработала полтора миллиона, то у нее уже 300, тыс., 300 тысяч чисто маржа. То есть эффект масштаба очень быстро позволяет компании нарастить вот этот свободный денежный поток. Почему он важен? Потому что дальше мы можем понимать, что от чистого денежного потока компания сможет создавать новые проекты, она сможет создавать новые команды, она сможет закрыть свои какие-то кредитные обязательства. И в целом, по моему мнению, индустрия крупных публичных компаний Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, Zingo и другие – в среднем сходимся к тому, что порядка 200 миллионов долларов стоит разработка 200 или 300. Сейчас, кстати, последние, вот, э, последние данные, то, что подорожала на самом деле разработка игр, я не знаю, с чем это пока что связано, но говорят, что уже технологии стали дороже и разработка стала дороже. То есть до 300 миллионов доходит разработка новой игры, и сейчас э, мы понимаем, что... Например, я могу ответить
0: на вопрос, почему дороже стало? Вы вышли консоли нового поколения. А, И ну, это он, да. так как они более <свят> производительны, соответственно, планка, то есть минимальная планка для АА проекта, она сразу же скакнула там в, в несколько раз. <свят>
3: Ну да, и вот мы если понимаем, что вот этот показатель нашей модели, где заложен рост выручки компании, заложен ее показатель маржинальности 27, 25, 30, в зависимости от того, как мы прогнозируем, и мы понимаем, какой у нее будет денежный поток. Исходя из этого денежного потока, мы можем предположить, сколько крутых игр компания в состоянии финансировать. Это может быть одна игра, две, три, пять, и это зависит от того, сколько у нее сейчас станет свободных денег. Если мы понимаем, что у нее 300 миллионов у нее э, сформировалось э, к концу года денежный поток, примерно одна игра AAA у нее будет в следующем году, мы уже можем понимать, что эта AAA игра принесет им приблизительно вот такие цифры, и тем самым строить модель там, на 5 лет вперед. Упрощенно okay. это выглядит все вот так. Постарался как можно проще объяснить, чтобы стенд-концепция была yeah. понятна. Как как-то применить тем, кто сейчас нас слушает, я бы сказал, что здесь э, ну на мой взгляд вам действительно нужно открыть презентацию, увидеть цифры, там, на мой взгляд, нет каких-то сложностей для того, чтобы понять, там, какая сейчас выручка, потому что в целом там есть ретроспективный анализ там, последних трех лет, и вы можете визуально увидеть, что компания, ну, к примеру, если мы взяли Blizzard, она с каждым годом наращивает свою выручку, мы можем увидеть, и а также у нее вот этот денежный поток, о котором я вам говорю, что он у нее растет, и вы можете очень просто сделать закономерность, откройте график Electronic, откройте график Blizzard, Увидите, что их акции растут. если вы наложите периоды квартальной отчетности, то вы увидите, что после каждой отчетности компания резко растет. Вот здесь, отвечая на самый первый вопрос, когда принимаются решения о покупке акций, они принимаются на ожидании того, что компания отчитается хорошо. Я, наверное, попробую сейчас более яркий пример привести CD Project, который наверняка многих сейчас интересует, что случилось с компанией, почему и получилось удвоить свои инвестиции на прекрасном проекте, который ждали много лет. Как я говорил ранее, многие мои коллеги, они нарастили в портфель, ну, добавили в свой портфель эту компанию в надежде, что будет вот этот ААА-проект будет очень востребован и покажет очень хорошие результаты. Из тех материалов, которые я сейчас изучил, и мое мнение, в принципе, сходится с тем, что компанию переоценили это означает, что ожидания были настолько высоки к тому, что компания, что ее проект будет очень успешен, что на мой взгляд, что даже если бы у Саберпанка было все хорошо, и она реально там, вышла с какими-то хорошими отзывами и побила чарт продаж, на мой взгляд, акции бы все равно начали корректироваться, даже может быть не так сильно, но падение бы было. Это связано с тем, что инвесторы знаете, как, вот, когда мы говорили о том, что, как, почему именно игровая индустрия, потому что со всех сейчас сторон а, доступ к информации стал очень, а, очень активный, Очень просто найти а, для себя а, причину, почему нужно это купить. И как раз таки, что было с CD Project, со всех СМИ а, каждый, день, каждый день была атака, что нужно покупать, что классная игра, что разработчики анонсировали вот это, вот это, вот это. И вы знаете, такой есть эффект, когда приходит инвестор в банк или к какому-то аналитику, и вы знаете, он ему говорит, слушай, вот есть деньги, что мы купим из игры в их? покупай CD Projekt. знаете, у клиента не возникает вопрос, почему. Потому что, ну, есть же Cyberpunk, что еще покупать? Это вроде так все очевидно, классная игра, смотрите, сколько ее ожидают, и, соответственно, деньги тут же размещаются. Александр, это, наверное, это, на мой взгляд, самая да. это... глав... глав... главная, главная мысль вообще всей концепции инвестирования, Хочу прямо подчеркнуть, что ни метрики, ни какие-либо там данные компании, ни ее перспективы, они не значат а, так много, как репутационный фон компании и вот этот, назовем в кавычках, хайп, который вокруг нее устроится. Это, на мой взгляд, ключевым э, драйвером является для всех э, рынков сейчас. А вот 20-21 год показывает очень э, ярко, что фундаментальные показатели компании, о чем я говорил ранее, там, выручка, маржинальность, э, сейчас ее значение кратко крат, ниже, чем предыдущие годы. Мы сейчас можем взять, к примеру, Теслу, мы можем взять, к примеру, э, IT-компании, которые, в принципе, в отчет, по отчету не показывают супер-какитеграционных э, результатов, но вера инвесторов, вот этот фон, э, который идет со всех источников, он создает репутацию у компании, которая в итоге растет.
1: Я хотел сказать, что э, мы про это даже проговорили в подкасте одно время, что инвестиции делаются не, на, не, не только на фактической информации, но и на ожиданиях о том, сколько компания будет стоить. а эти ожидания влия... На эти ожидания влияют не только, опять -таки, не только показатели компании, которые будут, но и то, как другие люди, что ожидают другие люди. CD Projekt это замечательный вариант, потому что он свежий и достаточно громкий. но Каждый год случается ситуация, когда у крупных компаний Electronic, Arc, Activision Blizzard выходит большой ожидаемый проект, а акции из-за этого падают. И всегда очень смешно читать эту аналитику от Сахи на игровых сайтах про то, что э, игра не оправдала ожиданий э, инвесторов, несмотря на то, что игра продавалась э, замечательно. CD Project э, и Cyberpunk, наверное, самая продаваемая игра э, в цифре всех времен и народов. То есть, даже с, с учетом того, что ее сняли с продажи на PlayStation из с технических проблем, я не знаю, есть ли какая-то игра, которая продалась... Я думаю, что нет. Игры, которая продалась бы больше в цифре, чем Cyberpunk. Но ожидания были, как я правильно заметил, такие высокие, что оправдать их не мог никто.
2: Не, ну, Пока что франшизные продукты генерят больше продаж э -э за, за все время. Я бы сказал, за самый, виду, как, за самый да, короткий я... период времени. Да, да, да это, да, это, да, это да. правда. Да, Наверное, да. я тоже соглашусь. А я тут, вот, знаете, наверное, немножко шаг назад все-таки сделаю а, Вот мы говорим То есть есть два вопроса а, На первый вопрос давайте Могу закинуть, мы можем его пропустить В принципе, сами решайте а, Вот ты говорил про свободный денежный поток Фри и так далее, но при этом ты переверешь к ебеде а, Вот я на своей практике могу сказать Что когда часто смотришь игровые компании, Крайне важно анализировать Не только ебеда показателей А еще очень важно смотреть на капекс Почему? Потому что у разных компаний разная учетная политика относительно того, как они свои издержки капитализируют, что они ложат на баланс, что нет. И некоторые компании, они немножко отходят от стандарта или применяют свою определенную счетную политику, что искусственно может завысить ебеда показать, хотя на самом деле, например, там, если вычесть из ебеды э, капитальные затраты на производство нового IP, да, там, э, они могут оказаться существенно ниже. Вот на твой взгляд, все-таки, когда мы говорим про компанию, если не говорим про ожидания, пока что, допустим, уйдем в, давайте, все-таки мы говорили про фундаментальные вещи, да, на горизонте пяти лет. Я думаю, на горизонте пяти лет влияют все-таки фундаментальные вещи, такие как свободный денежный поток, что из себя компания, в принципе, представляет, как некоторый юнит, который генерирует определенный доход. Вот, все же, что важнее, вот как ты смотришь на это? Именно смотреть на ебиду, не обращать внимания на там фрикэшфлоу, не строить его там, не строить, там, не сравнивать операционный денежный поток с какими-то другими метриками. Вот это вопрос мне интересен.
3: Понял, Сергей. Скажу, что. Умышленно не стал э, говорить про э, free cash flow и операционные э, потоки, потому что, на мой взгляд, это достаточно непростая тема для понимания, особенно, mm -hmm. э, скажем, в начале того, чтобы принимать решения. Но глобально скажу, что э, те модели, которые используют банки, и те модели, которые используют именно длинные деньги, они строятся в 90% случаев на free cash flow. То есть на том денежном потоке, который получает компания. На мой взгляд, это самая важная метрика И вот здесь, как ты заметил Действительно искусство аналитика Понять, насколько компания Честна перед собой Прежде всего, и ее финансовый Департамент учитывая все корректно По расходам И предложить предположить, что за Расходы на эту игру будут ниже да, Либо, наоборот, выше Разные ситуации бывают Поэтому Скажу, да, те, кто сейчас Скажем, понимают, о чем мы говорим то обращать внимание на свободный денежный поток — это важно, и его используют в в индустрии именно больших денег и длинных денег. Поэтому соглашусь, что это важно. Ну, просто сейчас говорить об этом, на мой взгляд, будет очень сложно, потому что разобрать да, да. Да, построение этого модели... Я думаю, что я могу просто назвать то, если кто-то хочет покопать глубже, куда идти и что делать, я думаю, что можно начать гуглить со слов как NPV, это Net Present Value, это текущая стоимость денег на ставку дисконтирования. То есть на ту ставку, под которую Проще говоря, под ту ставку, под которую компания занимает сейчас деньги. И погуглить, что такое IRR, то есть это ставка возврата денег на капитал. И вот с этого пути можно дальше уже углубляться в денежный поток, в построение модели. И те, кто желает развиваться уже более углубленно в анализ компании. Но в целом, вот, как мы с Сергеем проговорили, я могу заметить, что сейчас это все-таки не так ярко выражено. И зачастую бывает парадоксально, что у компании могут быть очень, не очень яркие результаты и нет денежного потока. Она может расти в, в цене, она может расти просто на ожиданиях. И это, наверное, вот такой парадокс, что вы можете нанять классного аналитика, суперпрограммиста, которого все вам рассчитает, но нет никаких гарантий, что компания вырастет. Это некий гарантий, что, что эта модель будет всеми другими участниками тоже, тоже увидена. И многие купят именно по этой же причине. Нет, к сожалению, очевидного ответа, что делать с аналитикой.
2: Да, окей, спасибо. Слушай, вот еще про, про ожидания, теперь возвращаясь к второй части нашего диалога. Мы говорили там про запуск Cyberpunk и все прочее. Ты считаешь корректно сравнивать, эм, вот на мой взгляд CD Project это все-таки такая, э, простят меня многие, относительно молодая компания, которая постаралась выстроить новый, новый продукт, да, относительно новый продукт, запустить абсолютно новый IP. А есть, например, такие бизнесы, как, я не знаю, там, Activision, Take-Two, которые выпускают франшизы. Франшизы, по проверимые годами, каждый год мы видим эти тайтлы, их запускают, они продаются десятками миллионов копий, все работает, вот модель. На твой взгляд, когда вы смотрите вот с вашей перспективы на вообще игровые компании и так далее, вы учитываете как-то вот, скажем так, все помимо чистых цифр, финансов и так далее, какие, и помимо ожиданий, да, потому что все-таки я думаю, что... Если мы говорим об инвестировании на ожидании, то мы не говорим об инвестиции больше, чем на один год. Ну, потому что этот спайк, он пройдет за год однозначно. То есть э, вот то, что мы увидели на CD Projekt, да, по факту просто э, сейчас происходит коррекция на фундаментальную стоимость компании, да, возвращение к ее реальным показателям. Вот На твой взгляд, ты обращаешь внимание на какие-то другие операционные показатели? Mm, okay. с,
3: я думаю, что, в, в принципе, мы проговорили, наверное, самое главное, на мой взгляд, то есть это именно финансовая модель, но если мы говорим про ожидания, я, наверное, упрощу ответ. Я думаю, что каждый сейчас, если не поленится, может это увидеть перед собой. Вы можете открыть график акций компании Electronic Arts и посмотреть на дату выхода Apex Legend. Это аналогия Fortnite, когда электроники выпустили релиз да, этой игры, которая по сути, в такой же логике, да, из этого же жанра, из этой mm -hmm. же стилистики вышло. Буквально за несколько дней акции компании подорожали там, процентов на 20. При том, что у электроника в этот период были достаточно сложные отношения с инвесторами, у нее были отчетности хуже, чем ожидали, и в целом по Electronic Arts были... В общем, в общем говоря, не очень хорошие такие ожидания по самой компании. Но вот этот проект, который они выпустили, изменил это сознание. Ожидания резко изменились. И вот все предыдущие финансовые модели, которые строили, все денежные потоки, которые аналитики считали, они резко потеряли свою значимость только потому, что все начали ожидать, что вот это Apex, он будущий там, Fortnite, либо будущая бомба, которая компания унесет на небеса с ее подписчиками и с, с ее ну, будущим потоком. И вот здесь, что лично я смотрю, это наверное, тоже я смотрю на то, какие проекты у компании сейчас есть и что она может сделать из этих проектов в будущем. На мой взгляд, очень важно сейчас понимать, какие у компании есть а IP, то есть, да, интеллектуальная собственность. А, ну, сейчас, чтобы конкретно говорить, есть компания, а, то же самое, Electronic Arts. У них есть IP, это игра Sims. Я предполагаю, что в ближайшие, год-два они будут эту игру дальше, там, да, то есть пятую часть, часть выпустят, либо, возможно, ее уведут в какое-то поле VR, либо еще какую-то с ней сделают историю. Лично я верю да, в этот проект, и мне, в принципе, концепция игры и ее, скажем так, плавный вход и то, что она доступна для многих игроков, мне нравится. Вот на этом суждении я могу построить для себя свою собственную финансовую модель, рассчитать примерно, сколько, я думаю, эта игра принесет компании денег, рассчитать свою собственную стоимость акции, Дальше уже на основе вот этой догмы понимать, что если я верю в Sims там, 5 от Electronic Arts, то я покупаю Electronic Arts и жду 2-3 года, пока он не выйдет. Как только он выходит, я понимаю, был я прав тогда, правильно ли я сделал суждение, и принимаю решение, мне инвестировать еще в Electronic Arts, либо фиксировать прибыль и выходить из нее. Вот, э, в общем, выглядит принятие решения примерно так.
2: Контр-аргументирую немножко про Apex Legends. Смотри, я все-таки здесь не согласен. Я, в принципе, понимаю рынок и понимаю институциональных инвесторов, почему был всплеск, потому что для Electronic Arts это не, было, не был франшизный продукт. Это был совершенно такой относительно новый, я бы сказал, в их продуктовом портфеле IP. И более того, в таком жанре Battle Royale, да, где, скажем так, в свое время, который, да и сейчас, остается крайне популярным. Поэтому я думаю, что здесь вот опять же, я такой больше фундаменталист, то есть я, например, смотрю на все компании, стратегов и так далее с точки зрения э, вообще вот продукта, вот продуктового портфеля, то есть не как вот там финансы, понятное дело, что тоже смотрю, но э, вот эти все ожидания, спайки, да, они как бы уходят со временем. Я, например, рассуждаю следующим образом: берем там, не знаю. Э, Electronic Arts или Activision Blizzard, uh, у них есть часть продуктового портфеля, которая франшизы живут годами, более-менее всегда работают, ну то есть минимальное количество какого-то там копий продастся и минимальное количество выручки, и отсюда, в принципе, ебеды ты можешь прикинуть сразу, что вот выпуск нового Call of Duty Mobile в таком-то там году, да, там, скорее всего, зарегистрится так-то, там уже лояльная база клиентов, которые, я не знаю, сколько же десятками лет живет. Uh, и как бы ты строишь таким образом некоторый гарантированный себе поток. То есть как бы секьюрд да, поток, то, что компания, скорее всего, заработает за счет уже известных продуктов, известных франшиз. Uh, с другой стороны, у тебя есть uh, экспериментальные продукты, назовем их так. Это когда ты пытаешься либо новый IP разработать. Uh, то есть, по сути дела, что сделал CD Project? Если бы они выпустили ведьмака четвертую, навряд ли это был бы такой же То есть... В принципе, бы институтные инвесторы с определенной точностью, с очень большой даже точностью бы, лучше оценили, что будет с Ведьмаком 4, сколько будет продаж, какая будет mm -hmm. система монетизации, потому что все бы уже понимали, что это за игра, какая у нее аудитория и чего стоит ожидать. А тут они запускают совершенно новый, неожиданный, большущий э, проект, который скажем так, сам по своим характеристикам то тяжелый, да, потому что он там э, очень таком, на таком железе уже запускаться, с такими высокими характеристиками. И, наверное, отсюда вот эти вот э, не совпали ожидания да, там с, э, с жесткой действительностью и реальностью. Хотя я все еще верю, что за счет пакетов DLC они нагонят свою оценку обратно и выпрямятся. знаешь, такая...
1: вот эта история про оценки, мы сравниваем Electronic Arts и CDPR, опять-таки, не финансовый аналитик, ничего, но Electronic Arts за, за пять лет вырос в три раза, а CD Project за пять лет упал на примерно полпроцента. Да.
2: Есть... <реклинг> <Нет, с 2> вот, вот,
3: да я еще хотел вот важный момент извините что перебью вот а, почему вот Сергей ты говоришь что если бы они выпустили а, ведьмакат четвертого да то аналитики бы смогли спрогнозировать и все остальное я вам скажу, что в принципе, да, безусловно, это было бы более проще понимать, что мы получим от этой компании, и вероятнее всего бы акции не, не показали бы такой стремительный рост, потому что модели, они бы заложили да, потенциал этого. Так как ты говорил, что это совсем новая бомба, да, которая не понимает другой жанр, другая, другая история, неизвестно, какой на, выход, на выходе будет результат, благодаря хорошей репутации и благодаря предыдущим тайтлам и благодаря хорошим mm -hmm. продажам заложили очень хорошее ожидание и вот тут э -э о чем мы еще ранее говорили сыграла такая злая шутка когда проект в целом продался хорошо вы знаете э сейчас если мы увидим я думаю ближайшие несколько месяцев будет я думаю даже в следующем месяце будет отчетность CD Projekt э -э я могу сказать что у нее будет отличная отчетность то есть у нее будет хорошие показатели у нее будет хороший кошелов и фундаментально компания заработает хорошую сумму денег на продажах э, этой игры. И фундаментально вот этот новый денежный поток, я сейчас э, на скидку помню, что у них э, порядка 600 миллионов долларов э, сейчас находится кэш, и это без учета CD Projekt, Киберпанк э, э, вообще, то есть это именно Ведьмак, э, который в принципе сейчас, как я говорил ранее, то есть эти 600 миллионов уже сейчас э, дает возможность CD Projekt как минимум два тайл. Этла ААА создать а, при текущих костах. И продажи саберпанка э, они э, просто обеспечат компании будущее лет на 10 вперед, в принципе, каких-либо рисков для ее финансовой стабильности. И вот, как мы уже упомянули, за 5-летний период компания не так уж и сильно упала. Почему? Потому что все это понимают, что фундаментально ей ничего не угрожает. Ее финансовое положение очень хорошее. Продажи Саберпанк э, ее еще больше усилят. И в целом, наверное, если говорить в долгую, а компания остается. Остается интересной. И. Там сейчас, я думаю, при ее вот этой коррекции частично, я думаю, уже можно присматриваться к тому, чтобы ее добавлять уже в инвестиционный профиль там, на Горизонт 3-5 лет. Угу. Опять, же, опять же, ожидаю, что выйдет а, новый Ведьмак или а, DLC-шки для с, а, Cyberpunk, которые мы все понимаем, что они точно будут, они будут тут, тут тоже продаваться. Или скорее уже... ожидаю, что выйдет,
1: ожидаю, что выйдет второй <как> сезон Ведьмака на Netflix
3: Миша совсем уже грустит, там, сидит. мы его это
0: выключили как-то. Да, я немножко это... Слушайте, ну вы, мы,
1: мы на самом деле проговорили много всего. Мы проговорили вот про отчетность компании, динамики, цены и акций. Как я понимаю, что краткий ответ на э, связь не очень большая. Связь, <связь скорее, <связь> больше с отчетными, <связь> чем э, с отчетностью. Ну вот давайте перейдем, может быть, к более практической цели для тех, кто нас слушает. вот у нас есть нас слушают наверняка не только разработчики но и игроки и даже разработчики а не игроки тоже, у них у всех есть мнение по поводу будущих проектов. И а, покупка акций- это на самом деле в некотором роде ставка на будущие, будущие показатели и будущие ожидания от а, компании, которую ты веришь или не веришь. То есть, словно говоря, если я сейчас хочу купить акции, не знаю, Arts, это означает, что я верю, что э, будущие продукты Electronic Arts и действия Electronic Arts, не только продукты, естественно, имеют значение, поднимут стоимость компании, так что я окажусь в выигрыше. Те, кто это сделал 5 лет назад, оказались в выигрыше, потому что они получили ну, рост, комп рост акций компании в три раза. Они не прогадали, несмотря на все, весь негатив, который вокруг этой компании крутится. Вот у нас есть такие слушатели. Вот как им сейчас начать... Ну, по-честному, это ставки, да? Это не птицы, это именно по большому счету. Серега, я знаю, как теперь мнение в Твиттере
0: учитывать. Показываешь свой портфель. Вот если ты топишь за какую-то компанию, а докажи, что ты ее поддерживаешь. Покажи свой портфель.
1: На, на Западе здесь у всех есть Рубин У меня, у всех моих знакомых, ну, наверное, кроме меня, у них есть два, вариан два варианта. У них есть инвестиции, которые настоящие инвестиции, когда у людей вот через банк инвестировано, все по-серьезному, возможно, есть э, тоже э, портфель управляющий, возможно, нет. И у них есть Robinhood, в котором лежит не так много денег, деньги, которые не жалко потерять. Они вот там именно делают ставки, то есть такое казино в кармане.
3: Но это я думаю, что для слушателей больше вот второй вариант как бы насчет ставок сейчас интересен. вот Из, скажем, данных по России, владею информацией, что больше 5 миллионов новых клиентов пришло на биржу в этом году. Это рекордный прирост числа пользователей вообще за всю историю и количество денег сейчас там триллионами рублей исчисляется. То есть э, э, можем, конечно, там э, скользь задеть. Почему? Потому что просто нет доходности. То есть банк э, даже в рублях сейчас дает доходность на уровне трех годовых. То есть если мы в Америке получаем там на доллары полтора-два, э, я понимаю, можем депозит открыть, э, то в рублях это там три-три с половиной. И Конечно, если ты раньше имеет 10 миллионов рублей, ого, гигантская сумма, получал там 10 годовых, это было, получается, миллион рублей, это примерно 83 тысячи рублей в месяц твой, как бы, да, ты мог снимать и найти деньги жить. Извините, сейчас у тебя 3% в год — это 300 тысяч, это 25 тысяч в месяц. То есть это такое падение буквально за последние 2-3 года ты с 83 тысяч получаешь 25. И многим а людям бизнес, просто некуда деваться.
1: Со снижением э, ставки э, проценты по депозитам и по средним счетам упали в ноль тоже, если честно.
3: Ну, да, там я по что Полтора, это, это с какой-нибудь добавкой и инвестиционной какой-нибудь составляющей либо бандов, то есть в целом-то, конечно. То есть, сейчас mm -hmm. кредит а, в банке, я думаю, что а, ну, для крупных а, клиентов, для крупных а, таких институционалов можно получить там, в пределах процента. Есть, один, один годовых — это кредит. Сейчас можно получить в Америке, поэтому не говоря уже о депозите. Поэтому...
2: Я бы вообще против. Бороли...
3: Вынуждает всех инвестировать в акции. Я думаю, наши слушатели, наверное, в такой же ситуации находятся, когда есть сумма средств, есть экспертиза в играх, и они хотят эту экспертизу как-то применить э, э, в том, чтобы заработать на этом. Да? И вот Сергей говорит: что, что же, собственно, делать практичного из этого. Ну, на мой взгляд, э, 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 из моего опыта я могу сказать, что не стоит уходить а, туда всеми своими деньгами. Это, наверное, мой главный совет. А, если вообще нет опыта, если никогда никто не открывал счет брокерский, не инвестировал, а, возьмите 10% средств, которые у вас сейчас сформированы, либо возьмите какой-то процент от вашего дохода ежегодного и разместите а, на биржу. Купите 5-6-7 компаний игровых там или не только почувствуйте, как это вообще, в принципе, быть инвестором, какой ваш риск-профиль. Потому что я не могу сейчас ответить универсально для всех, потому что каждый э, человек, он индивидуально подходит к э, размещению денег, и он э, сам понимает, какой он, да, то есть он купил Electronic Arts, и, в принципе, ему без разницы, там, минус 5, минус 10, плюс 10, ему это не так важно, потому что он понимает, что в ближайшие, там, 3-4 года он не будет не снимать деньги, и, в целом, он не готов что для него даже хорошо, что они у него размещены, и он даже не думает, спокойно работает, занимается своими интересами, через, там, раз в год смотрит, все хорошо, дальше работает. А есть человек, который будет смотреть каждый день, ночью там, засыпать с включенным телефоном и смотреть, как закрылись акции Tronic Arts, и какая сейчас у них будет отчетность, и какая у них новая игра, сколько посмотрела на Твиче их новый там, выпуск на Apex и так далее. То есть разный подход. И не могу сказать универсального решения, но рекомендую начинать с 10% от ваших сбережений и постепенно изучать самого себя. Кто вы? Какие ваши цели и от этого уже дальше вам мир инвестиций раскроет другие двери, да, то есть как в этом развиваться вот такой
2: схеме. Тут, наверное, если можно, поделился бы таким общим советом. Я, в принципе, не знаю. Наверное, больше будет совет для фундаменталистов. Это те, кто инвестирует в акции надолго и не сидят каждый день и не молятся на акцию. Типа, ой, господи, наверх пошла, все хорошо, я пошел. Или вниз пошла, все плохо, надо продавать. Я вообще советую вот такой подход. В принципе, игровые компании, это, ну, зачастую надо посмотреть просто на топ-10 продуктов компании. То есть, условно говоря, вы берете любую компанию, там, Activision, Electronic Arts... Э... Tencent, даже то же самое игровое направление можете взять, если вдруг вы там хотите как-то диверсифицировать. Вы можете взглянуть на весь продуктовый портфель, выделить топ-10 продуктов. Из этих топ-10 продуктов выделить франшизы. Франшизы, которые годами работают, работали и будут работать. Вот это, в принципе, тот гарантированный денежный поток, который вы можете ожидать от компании, что она, скорее всего, продолжит вот за счет этих э, франшиз, так называемых, да, зарабатывать определенный поток денег. Дальше вы просто, то есть, там, не знаю, на примере Activision, да, Activision это там, наверное, большинству, кто за... захочет когда-то зайти в игры, будет известная компания. Вот у Activision есть несколько крупных франшиз, про которые, в принципе, на сайте можете зайти, всем известно. Это Warcraft, который потихоньку загибается, но при этом все еще DLC-шки обновляются, и аудитория там держится. Это Call of Duty самая живая франшиза. И, мне кажется, это невероятный успех. Есть две самые легендарные франшизы, мне кажется, на игровом рынке это Колда и GTA. Мне кажется, эти игры знают все. Uh -huh. вот. В том плане, что они себя доказали, что это такая модель, которая постоянно будет работать. Diablo, Candy Crush. Дальше там есть вот два продукта, Hearthstone и Overwatch. Вот если там Вовка, Call of Duty, Diablo и Candy Crush это, в принципе, такие франшизные продукты, которые долго живут, то там Hearthstone и Overwatch, это такие относительно были в свое время ну, новые какие-то запущенные продукты. Соответственно, ну, на основании таких прогнозов вы можете, в принципе, для себя, условно, на бумажке, расписать: есть там топ-10 продуктов. Они генерят какой-то процент выручки компании в среднем. А есть у компании там продуктовый портфель. Посмотрите его за последние три года. Посмотрите, сколько новых, новых IP они запустили. То есть совершенно новых продуктов. Uh, и сколько денег было потрачено вообще на разработку нового РНД направления Как правило, вы можете зайти в и посмотреть, сколько всего они списывают uh, в качестве разработки. Uh, или посмотреть еще косты на разработку, которые уходит в PNL. Вот, Суммируйте эту сумму. Посмотрите, сколько денег компания тратит, чтобы запустить хороший продукт. Поймите, сколько. Постарайтесь понять, сколько из этих денег она тратит на франшизы, которые уже успешны годами. А сколько на новые опыты или эксперименты. И, в принципе, вот так вот очертив для себя картинку просто на листочке, вы поймете. Компания X, у нее столько-то франшиз, которые генерят такой-то процент выручки. И, скорее всего, это стабильность и, да, там, в будущие годы. Такой-то процент выручки приходит от новых продуктов. Новые продукты они запускают каждые 2-3 года. На новые продукты они тратят такое-то количество денег, свободного денежного потока. А на старые продукты на свободный денежный поток столько. И вы хотя бы фундаментально очертите для себя, что себя представляет от компании.
0: Вот знаешь, хотя бы Чем больше я тебя слушаю, тем больше Мне кажется, что Чем больше ты знаешь про игровую индустрию Тем сложнее твоя финансовая модель Выстраивается
2: Ну, не совсем а Даже Давайте говорю... практические вопросы Для да, интереса давай, давай. Такой вот
3: как, как вы считаете вот Activision, возьмем пример Вот У нее франшиза есть, всем известная Diablo вот Кто поставит на то, что Четвертая Diablo а, Той того, чтобы покупать Blizzard
2: ну, слушайте, я вот вообще не верю в такую... Вот, вот мне заранее вопрос не нравится. Ты не покупаешь акцию компании ради одного продукта. Это вот это философия ожиданий. Философия ожиданий, она работает это, в рамках одного... Это спекуляции. Одного... Когда ты покупаешь да, ради это спекуляция.
1: Продукта, это спекуляция, да. да. да.
2: Это, это ты, косрочная мистер, философия. То есть...
3: Ты бы купил Blizzard ради э, новой Диаблы?
0: Знаете, вы тут обсуждали, вы, вы тут обсуждали как раз тот, тот тип людей, которые каждый вечер будет с мобильным телефоном не засыпать и смотреть на x Вот это я. Мне туда я нельзя, пенсию. я туда не хочу. Мне там будет да. очень тяжело, я, я же не буду спать, я, я же буду это, я же
1: сон потеряю, ну, если то деньги. Я хочу сказать, повторюсь, метод, который дают мои знакомые друзья, это у тебя есть инвестиции, которые инвестиции, которые будут тебя кормить на пенсии, и ты их, там не рыпаешься, не делаешь ставок на а ты инвестируешь в компании, с которые будут расти, инвестируешь в ETF и в бонды. И у тебя есть маленький кусочек денег, который ты просто играешь, как будто ты играешь в казино, но только ты играешь на бирже, хотя на самом деле это по сути казино. И твоя ставка, она не на 21, а твоя ставка на дьявола, потому что у тебя создается ощущение, что ты знаешь, что произойдет. И ты знаешь, что... Ты веришь, что ты знаешь, что из-за этого акции вырастут, они а упадут, например. Хотя, как мы видим с Киберпанком, так, такое знание не всегда гарантирует, потому что важно знать не только будет успешный продукт, но нужно, нужно еще знать, какие ожидания возник какие ожидания, насколько эти ожидания оправданы. Вот, есть, угу, да. вот, вот смотрите, я почему, почему за этот вопрос... Я не могу отвечать про то, ставил бы я на Blizzard или нет, к сожалению. Почему задал такой вопрос? Он на самом деле больше
3: провокационный оказался, потому что, на мой взгляд, большинство слушателей наверное, все-таки не полезут там в отчетности и подсчет того, что компания сколько тратит на франшизу, сколько на новые проекты. Это действительно сложная там, работа, тем более, если мы говорим, что времени-то не хватает на свои проекты, которые сейчас ну, зачастую да, каждый из нас ведет в профессиональной сфере, и еще дополнительно смотреть там 2-3 часа что там у билизер и считать какую сумму денег разместить туда если мы говорим это не там про сумму как я повторюсь там 10 процентов то наверное пока что не стоит э, там, э, так сильно углубляться для того, чтобы получить э, там, ту, даже в случае роста акции 10-15% э, это будет не, не столь значимая сумма для того, чтобы э, оправдать свои усилия и вложенные, э, вложенное время. И ответ... Почему я задал этот вопрос насчет э, Diablo? Потому что в целом человек все равно примет решение э, максимально простое. Вот э, Почему я упомянул Диабло? Потому что у Blizzard а три а, ключевых направления бизнеса. Это Activision, у которого 111 миллионов активная аудитория. Это Call of Duty, Call of Duty Mobile а, и вот сейчас Тони а, Hawk Pro Skater совершил а, новая игра. Дальше это Blizzard, где всего лишь 30 миллионов. Blizzard а — это World of Warcraft, Craft, Hearthstone, Overwatch и Diablo. И King а — это Candy Crush, где 250 миллионов активная аудитория. Вот еще раз, 250 — это э, игра э, Match, да, э, 100 миллионов exactly. — Call, Call of Duty, и только 30 миллионов — это гигантский Warcraft, э, Hearthstone, Overwatch, Diablo вместе взятые. И вот э, кажется изначально, что ну, все-таки Diablo — классная игра, она даст очень хороший результат, но, как вы видите, эффект масштаба, он не такой большой. То есть все-таки те, кто играет в Diablo, их, я даже скажу, что Blizzard их даже отдельно не выделяет как подразделение, то есть Diablo совсем занимает небольшую долю в бизнесе Blizzard, и вот эта вот двоякость, она может быть обманчива. Сергей сразу же понял мой каверзный вопрос на примере CD Project. Кажется, что Cyberpunk, ну, просто верняк. Нужно брать на все и вот сидеть ждать, но не так все просто, то есть нет гарантии того, что комп... эта игра реально как-то улучшит деятельность компании. И вот... Я соглашусь, что принимать решение только по какому-то одному тайтлу, ожидать, что именно это унесет компанию на небо, не стоит. Если и ставить как говорится, ставку, то небольшой суммой и проверить свое мнение. Но зарабатывать на этом в долгу и постоянно, я думаю, что не удастся. Потом я почему я расскажу? Что
1: это, на мой взгляд, это больше как казино, чем как настоящие полноценные инвестиции. Но опять-таки то, что ты только что сказал, оно и пример Сайберпанка, сибер, сибер, он наоборот может означать, что надо купить акции Диабло и продать их перед выходом Диабло.
3: Кстати, если вы посмотрите, там за несколько дней до выхода акции уже начали корректироваться, поэтому кто-то так, уже почувствовал, видимо, свои, что надо уже зафиксировать результат и уйти, пока не поздно.
0: Но на а, самом деле да, нас да. же еще ждет и Immortal Вот это, наверное, скорее да. всего Расширит аудиторию игроков Diablo да, И, скорее это всего, всего Это довольно положительно Повлияет именно на сам продукт Именно на ПК Сейчас, да. ну вот как правильно Вы говорите, что смотреть про... Конкретно на одно замечательное Дьябло В рамках вообще всей компании Activision, это вообще это капля в море Фокусироваться на одном этом продукте, ну, нельзя я, наверное, вот в это я с вами тут соглашусь со всеми.
2: Я тут для наших слушателей отмечу, что там кто-то может контраграммитировать, сказать, зачем тогда вообще вкладываться в акции в долгосрочную игровых компаний, если можно владержиться S&P 500, да? А вот просто для примера, для слушателей, чтобы вы понимали, за последние пять лет индекс S&P 500 вырос в два раза, а акции Activision в три раза. Поэтому как бы, в этом есть смысл. Да? То есть зачем фундаментально вкладываться в игровые компании? Потому что фундаментально некоторые сектора растут быстрее, чем в среднем вообще весь рынок. Просто мы этого не сказали, чтобы люди тоже понимали, зачем... Ну, ну, ну иногда... о чем
3: мы это, на самом деле наш разговор, да, что выбирается сектора, да, вот как я заметил в самом начале, что профильно управляющий формируя профиль на 5 плюс лет, он выбирает те направления, которые на его взгляд будут outperforming, outperforming то есть будут лучше, чем весь рынок. То есть это игровая индустрия, там, и другие направления. И Вот здесь, Сергей, конечно, это, с одной стороны, кажется очень просто, а вы знаете, вот еще можно столкнуться как Миша заметил, что от того, что ты становишься все умнее и умнее в игровой индустрии, не говорит э, о того, что ты сможешь на этом заработать. Это э,
0: зачастую э, даже мешает. И если я, допустим, вижу, что вот сейчас... Да, вот я вот сказать, что у тебя, у тебя в голове складывается очень сложная модель. Если ты начинаешь смотреть на, тем, на те вещи, которые... На самом деле тебе кажутся важными. Тебе кажется, что, вот да, вот мы сейчас пример того же Диабло. Тебе кажется, что Диабло — это выведет компанию на новый уровень. Нет? Если не, мне... ты в это закапываться будешь, то это так не сработает.
2: Смотрите, да, я, наверное, тут должен пометить, у меня профессиональная деформация. Я покупаю компании практически каждый день. Поэтому, в принципе, я смотрю на <свят> картинку всегда вот так и вижу самые основные элементы. Да, то есть у меня в этом плане, тут, наверное, слушатели должны понимать, что я просто занимаюсь э, инвестированием от лица MyGames э, на ежедневной основе и смотрю эти сотни печей и больших компаний и так далее. Поэтому я поэтому и говорю, что старайтесь всегда смотреть в суть. То есть разложите компанию на несколько составляющих. В принципе, любую игровую компанию можно разложить. И посмотрите в ее ядро, а что реально, вот эти топ-10 продуктов, это что? И вы поймете, что Дьявол там, это на самом деле там незначительная часть, и, соответственно, значит, фундаментально не повлияет. А вот если завтра заблочат Call of Duty, мобайл, например, Apple, по каким-то причинам. Вот это будет, <свят> вот, это, вот это сильно повлияет на настроение инвесторов и так далее. да? Поэтому смотрите фундаментальные какие-то вещи, оцените какие-то риски и так далее. Значит, вот, вот, вот как это в комплексной картинке. Не старайтесь посмотреть на один. Здесь я, наверное, в защиту тех выражу мнение, что CD Project ожидался, что этот проект существенно изменит Cyberpunk существенно изменит CD Project, поэтому, в принципе, на него были такие большие ставки. Потому что, в принципе, если мы сейчас посмотрим на отчетность, которая выйдет, там прям будет явный перекос в сторону CD Project, и поэтому этот, этот продукт один из главных, который, собственно говоря, все делали ставку, поэтому он так сильно влияет на акции. Само собой, там, выпуск какой-то нового мелкого продукта или там DLC какого-то мелкого для неважной франшизы для Activision. А. Вообще, скорее всего, но там будет какая-то небольшая корректировка, но. В
1: масштабах CD Project Cyberpunk гораздо более важен, чем Diablo в да. масштабах Activision. Да. да,
3: да, да. -да. Однозначно. К слову то, о том, как принять решение. Вот, я ä, упомянул, что да, чем ты умнее в играх, тем сложнее принять, принять решение. И вот хотел закончить мысль тем, что зачастую даже эксперт в этой индустрии не сможет э, сделать, может быть, самый лучший выбор. И э, я упоминал ранее, что задача портфельного управляющего сомировать э, направление видеоигры. В этом направлении выделить 5, 7, 10 компаний, в которые мы будем инвестировать. И прям пропорционально распределить долю денег, в которые мы будем размещать. И нужно выделить, да, что это будет бизнес, либо электроники, либо что-то еще. И дам совет для тех, кто не хочет ничего этого делать. Тех, кто не хочет не смотреть ни отчетность, ни делать вот этот замудренный анализ и аллокацию. Есть так называемые публичные фонды, они называются ETF, пишется ETF. И их сейчас достаточно много. Можно набрать ETF-игры или ETF-гейминг. Это публичная информация. Есть крупные провайдеры, такие как Blackstone, есть Vanguard и еще около ста компаний, которые предоставляют. Что это такое? Это когда уже крупная компания с многомиллиардным портфелем в управлении формирует уже готовый продукт, куда входит 10, 15 или любое другое количество акций уже в рамках портфеля. Там уже совершена и а, а, аллокация, то есть там уже распределено по долям на каждую из компаний, там есть определенная идея и самое главное — Люди, которые его создали, это действительно профессионалы. То есть это аналитики, это команда людей, которые разбираются в играх, и они уже сели, подумали, сколько дать э, денег Blizzard, сколько дать Activisionу, сколько дать Electronic, сколько дать Tech2. И э, я думаю, что, скажу, даже в, я, в своей деятельности, я зачастую прибегаю к TF, э, потому что это, во-первых, э, э, по моей практике не сильно, не сильно отличает. Э, ваш выбор персональный. То есть, если вы берете только Activision Blizzard, они вырастут на 50. Поверьте, ETF на игры вырастет тоже на 50, ну, там, на 48, на 47. То есть, не будет такой кратной разницы, как между S&P и самым игровым направлением. Это будет примерно около того, потому что если все направление растет, то и растут и Take-Two, и Blizzard, и все вместе взятые. То есть, весь сектор растет. И вот здесь ответ э -э -э кроется в том, что есть ETF. -ы. То есть, проще говоря, большинство сейчас инвесторов и об этом говорили многие сейчас крупные издания, кто занимается аналитикой, что приток денег, в том числе и с Робин Гуд и так далее, идет на ETF, то есть идет на портфельную покупку акций. То есть когда крупный фонд набирает количество заявок не от одного клиента, а от тысячи клиентов, и в один день закупается сразу же всеми акциями, то происходит синхронный рост, так называемая корреляция. То есть это означает, что все активы двигаются одновременно, они и вместе растут, и вместе падают. И вот, собственно, ответ на вопрос, что, собственно, сделать-то, когда, допустим, в, в целом я понимаю, да, как а, человек, который работает, например, в игровой индустрии, верю в игры, я верю в том, что игры будут дальше пользоваться спросом, я могу просто купить ETF на игры, разместить туда 10% своих средств, все, забыть это и прийти через год посмотреть результат. Это, это и самое важное
1: так называемые инвестиции в стиле э, так, Bogleheads, э, Bogleheads, это поклонники Джона Богла, который основатель Vanguard, да? и его подход всегда был, давайте положим деньги в, инвести... в ETF, в ETF либо к, привязанный к индексу, например, S&P, да, или DAO, или какому-то другому, или в ETF привязанный к э, индустрии. И а, по, по его мнению, в долгосрочной перспективе, там есть данные, которые подтверждают, это всегда аутперформит индивидуальное управление э, инвестициями, не, не считая, конечно, спекуляции. Спекуляция — это отдельная история. И я думаю, что про спекуляции мы отдельно поговорим еще с Алексом, который у нас фанат именно вот, этого э, YOLO-инвестиций, как так называемый, и который обратно в должность инвестициям фонда. Я согласен с тобой, что ETF — это безопасно, но у ETF всегда есть другая сторона вопроса. Вот ты сказал, что ETF вырастет примерно на 50%, если Activision вырастет на 50%. На практике же композиция ETF, если это не индексный ETF, да а ETF индустриальный, она же тоже имеет большое значение. И тут все равно нужно сидеть и изучать. Вот этого, у этого фонда больше Activision, у этого фонда больше электроников. Да,
3: а, да, я, я это я, имел я в виду, просто... что... У нас уже посчитали э, ребята, которые работают в этом банке, либо в этом BlackRock э, и так далее. То есть у них команда, она уже прикинула, что мы, допустим, дает, даем больше на э, Blizzard, потому что у них есть Diablo 4, и меньше на электроники, потому что у них есть Sims. И он, на наш взгляд, будет менее успешен э, для именно электроников, нежели для Diablo, там, для Blizzard. Mm -hmm. И, конечно, вы можете выбрать... То есть фондов много, и вы можете выбрать тот. Есть, на самом деле, ресурс, называется ETF э, Database. То есть э, ETF Database. Mm -hmm db.com Вы можете в поиске просто ввести слово Blizzard либо Electronic Arts, и вам этот ресурс сразу же выпустит все самые популярные ETF и рейтингует вам, в каком ETF доля этой компании больше всего. И если вы сами лично верите, что Activision лучше, чем электроники, вы можете купить ETF, где Близзардов больше
1: такой простой. Я просто хочу сказать, что не, нельзя просто полагаться на ETF, надо смотреть, выбирать mm -hmm. да, между ETF-ами тоже, потому что ну, из личной практики у меня есть примеры, когда люди вкладывали одинаковые абсолютно деньги через один k он пенсионный, который может вкладывать, по сути, только в ETF, да, его нельзя в акции вкладывать, э, в разные ETF-ы, и э, разница в доходности по итогам года была у одного плюс 10, у другого минус 10%. Понятно. Ну... Хорошо TF, TF, вот, <смех> да, кроме кроме индексных, которые все к индексам привязаны, соответственно, будут примерно показывать одинаковые показатели, даже индустриальные etf могут показывать совершенно разные результаты.
2: Я бы вообще, наверное, для наших слушателей э, такое замечание сделал. Наверное, не у всех есть какие-то аналитические платформы, которые позволяют там акции, трекать и так далее, да. но вообще вот общее замечание Какое? такое... Uh, ну да-да, есть, например, Finance Yahoo, которая бесплатно предоставляет, собственно говоря, возможность смотреть на акции Вообще, вот постройте графики акций да, там игровых компаний, которые хотите купить, в целом на тренд 3-5 лет uh, И разместите их один на другой, наложите Вот что вы увидите, что в принципе, в принципе, базово, вот то, что, собственно говоря, Александр сказал, это правда Все акции игровых компаний, ну там, если мы берем, например, из одного тира, да, там, например, вместе берем Take-Two, Electronic, Activision, да они в целом следуют одному и тому же тренду. То есть ведут себя по динамике одинаково. Если там... Э падает игровой рынок, то в принципе все упадут. Какая-то одинаковая динамика. Но что важно, что некоторые компании действительно растут быстрее, некоторые медленнее. То есть если сейдем, скажем так, на промежутке каких-то периодов, когда ожидания инвесторов об индустрии в целом будут идти вверх или вниз, они будут следовать одной и той же динамике, то вот с точки зрения перформанса, например, за три года, я вот сейчас смотрю график, да, Take-Two, например, за три года вырос на 7,7%. Activision на 35%. И электроники, например, по-моему, ниже всего, да, на 27%. То есть, да, если вы посмотрите на рынок акций, вы увидите, что одно и то же движение. Они себя ведут в моменте. Там оба растут, оба падают. Но при этом база сильно меняется в течение года э, у разных компаний ввиду каких-то запусков и так далее, изменений каких-то, опять же, я считаю, больше фундаментальных вещей на долгосрочном периоде, нежели чем как ожиданий, как запусков. Давайте, наверное, еще такой вопрос затраним. Например, вот мы посмотрели на Electronic Arts. Там все понятно. Это FIFA, Battlefield, Apex Legends, Sims, Madden, Nefa Speed. Да, там все оценили, посмотрели, все классно. И тут внезапно Electronic Arts, Electronic Arts покупает Code Masters. Что тогда? Вся модель переводилась переворачивается, да, вот что тогда делать, Александр? Интересно, вот с твоей позиции, как ты на это смотришь, как ты на это реагируешь, как обычному человеку понять, что означает данная информация и так далее?
3: Опять сложный вопрос, <laughs> ну, давайте, может быть, я отвечу на него таким образом, мы, конкретно вот текущая ситуация рыночная, когда очень много денег в экономике, когда деньги дешевые, когда есть определенные агрессия, по-другому не могу назвать, и жадность э, э, инвесторов получить э, хоть какой-то результат, да то есть там, выше трех э, в долларах, пожелательно ну, хотя бы 8 или 10 годовых, э, то это подталкивает к тому, чтобы совершались вот, так называемые сделки с венчурными компаниями, слияния, покупки и так далее. И я думаю, и ранее в подкастах э, я слышу, что были обсуждения, что Действительно, очень много сделок было в 2020 году. То есть, Embracer, там, по-моему, больше 25 сделок у них было. У Tencent был рекорд за все время, у них больше 50 сделок было сделано. Они скупали там вообще все, что, мне кажется, вообще давало... Все те, кто согласился на продажу, Tencent сделал ему поэтому Поэтому Steelfront тот же самый. То есть, тоже очень много сделок. Поэтому ответить на вопрос я могу следующим образом. Это важная информация, но нужно ее анализировать из контекста текущего времени. Если сейчас покупка Microsoft Bethesda за 7,5 миллиардов долларов кажется уже не такой дорогой, но в момент, когда была сделка совершена, почти все были уверены, что Microsoft переплатил. То есть это было, это казалось дорого, это казалось, ну, и зачастую там это, возможно, было сделано там, с другими целями, нежели чтобы купить именно IP. То сейчас, э, после того, как уже было много сделок, в том числе с CodeMasters, которые тоже дорого, считается, купили, то есть все это ведет к тому, что э, сейчас, если есть э, слияние, это позитивно. То есть если я буду видеть, что электроники купил э, CodeMasters, для меня это будет позитивно. Потому что рынок э, как я сказал, ожидает, то есть самое главное, да, то есть хороший фон, репутационный на подобный род э, сделок, на подобный род ведения бизнеса. А, поэтому да, я скажу, что сейчас это позитивно, но вскоре это может измениться, и через год это будет уже плохим событием. Я приведу пример очень простой, не из игровой индустрии. Есть такая крупная американская компания, называется Salesforce. Кто занимается бизнесом, знает, у нее есть решение для mm -hmm. того, чтобы трекать деятельность компаний. Так вот, э, не, эта компания несколько лет назад купила э, крупнейшего разработчика аналитической платформы называется на табло за там, несколько десятков миллиардов долларов. Вот кажется, что вроде объединение крупных бизнесов-то позитивно, но компания сильно упала и падала достаточно долгий период. Почему? Потому что слишком большая сумма потребовалась для ее покупки, и слишком неочевиден был результат после того, когда компании объединятся. Допустим, если бы это произошло в этом году, либо в том, то акции, вероятнее всего, бы выросли. Потому что сейчас на такой род деятельности а, очень активно а, все смотрят и ожидают, что вот это объединение только усилит а, бизнес а, компаний. А, опять же повторюсь, никаких фундаментальных прогнозов здесь а, а, нет. Это всего лишь ожидания, и сейчас они позитивные. Поэтому ответ а, – да, я смотрю позитивно, приходя из текущую ситуацию. Но ожидаю, что на горизонте года это возможно изменится.
0: У нас, собственно, да. мы поэтому эти выпуски начали... Планировать еще в конце прошлого года, потому что на игровом рынке внезапно стали происходить просто огромные слияния, и нам надо было разобраться в этом вопросе. Мы же не просто так костей зовем, мы Вы с знаете, даже, своим...
3: даже, даже оценки компаний, на мой взгляд, очень сильно сейчас выросли. То есть, я даже могу сказать, что есть студии, которые там 20 человек работают с одним тайтлом, и они стоят в, в разы дороже, чем даже год назад именно потому что есть такая хищническая атака со стороны крупных инвесторов, крупных фондов. К примеру, я вам скажу сказать, что даже тот же самый Тинсент последние, наверное, два года практически удвоил свой кэш, и многие говорят, что он готовит эти деньги для какого-то крупного крупной покупки есть различные источники, что это могут быть европейские компании, и ну, тем самым как бы, рынок будет еще больше консолидирован. То есть в конечном итоге большие игроки будут просто все больше и больше монополизировать и захватывать только тот большой пирог, который растет. Это тоже важно понимать вот, для тех, кто собирается участвовать в игровой сфере, почему я считаю, что концептуально это не изменится, потому что есть в целом игровой рынок. Вот этот весь игровой рынок растет сейчас ежегодно на 20%. То есть, в принципе, растущий бизнес, он э, уже позитивно для, э, позитивен для того, кто хочет разместить деньги. То есть это не э, авиастроение, это не путешествия, это не отели, где рост не так очевиден. В играх рост э, э, 15-20% в год, и в принципе то, куда вы разместите деньги, уже не является таким как бы, важным моментом. Главное понимание самого сектора. Вот мы, я бы мы так планы переходим, наверное, к завершающей теме это перспективы 21-25 год, может быть,
2: я разреши прокомментировать. А? Ты затронул тему, которая <свят> для, для меня это как-то крайне важно Я прости, не могу, раз уж я участвую на подкасте, то скажу, что пенсен 30 сделок вообще, чтобы следить за новостями о покупках, последних слияниях, новостях. О том, что происходит на игровом рынке. Подписывайтесь на Invest Game. Прости меня, Михаил, за кросс рекламу Я вот тут просто скажу: что если для наших слушателей возвращаясь к тому, что ты рассказывал про Меффезду, опять же, если мы говорим про Microsoft, важно понимать, что игровое подразделение в контексте всего Microsoft. Занимает не больше 10% всей выручки. То есть, условно говоря, про эту покупку 7,5 миллиардов для Microsoft это капля в море. То есть, опять же, вот всем, кто слушает, да, всегда, всегда смотрите на размеры компании, на размеры покупок, на размеры бизнеса, о котором идет речь. Потому что условно говоря, там если звучит цифра очень грандиозно, она большая и внушающая, но сама по себе компания она еще в сотни раз больше. Для нее это там, скажем, не очень существенное влияние имеет, то скорее всего на рынке акций, опять же, да, какой-то всплеск будет, но он не приведет к таким там движениям на 30% акций, на 20% вверх вниз. Скорее всего, этого не будет. Это возвращаясь к Microsoft. То, что касается про: вот ты говорил про имунные покупки, то, что действительно спрос очень большой. Я бы сказал, здесь: знаешь, есть такой некоторый круг, который да, там образуется. Поскольку все акции растут в игровых компаний, поскольку акции игровых компаний там сейчас вообще торгуются, все игровые компании на, на скажем там, на историческом максимумах и э, цены, как ты говоришь сам, вот, да, они как бы там all times high, а, то это побуждает многие компании игровые на самом деле использовать дешевый капитал. Потому что по факту, если у тебя очень высокая оценка цены акций, ты можешь использовать для того, чтобы бустануть свою оценку еще выше, поскольку у тебя мульт высокий. А просто разместив свои акции на бирже, их опять скупят национальный инвестор, у тебя появится свободный денежный поток, и ты свободный денежный поток опять инвестируешь в другую студию. И тут самое главное во всей этой вот, э, машине важно иметь одно очень важное понимание. А смотрите на то, с какими мультами покупают игровые компании и другие бизнесы. Потому что если мульт оказывается очень существенно выше того мульта, по которому торгуется та игровая компания, которая покупает, то здесь надо уже смотреть внимательно и осторожнее. В чем был смысл, смысл причина покупки? То есть до тех пор, пока мульт самой компании, которая покупает байера, существенно выше мульта, по которому она покупает свою цель, э, мульт, есть в данном случае имею в виду мультипликатор, вижу отношение стоимости бизнеса к выручке отношение стоимости бизнеса к беда, скорее стоимости бизнеса к беда, самый важный здесь будет мультипликатор, э, то в принципе сделка становится, так называемая, экритив. То есть она создает стоимость в моменте своего совершения. В моменте, за счет того, что у компании, не знаю, покупателя было там, она торговалась по, не знаю, мультипликатору 25 иви беда, у нее прибавится плюс там, 100 миллионов долларов и беда, то у нее оценка, можно считать, что, скорее всего, прирастет где-то, да, там, на там, 100 умножайте на 25, да. А если, покупатель, если продавец торговал, там, который продал бизнес, у него мультипликатор был существенно выше. То здесь надо смотреть на причину такой сделки, зачем она была осуществлена, да, и так далее. В этом контексте мне немножко, немножко вот непонятно движение, но, наверное, я чего-то не понимаю с точки зрения вот, наверное оценочных суждений там или покупка электронной карт с кодмастерс. А здесь нечто большее, чем просто финансовая такая махинация с точки зрения монетной покупки. Ты здесь Ты сам сказал контента...
1: про важность про важность франшиз и. Про то, что компании да. такого типа живут франшизами, и если на это посмотреть, то можно вспомнить, что у компании Electronic Arts есть франшизы без разработчика, которым очень пригодился бы разработчик с опытом в этом жанре. В, э, ну в... да, грейсинг. Но нет разработчиков, которые могли бы их тянуть. И возможно... Вот, вот... да
2: да, ты абсолютно отвечаешь на мой вопрос, то есть, условно говоря, и когда вы видите, что что-то идет не так, то есть, как бы, сделка слишком дорогой, кажется, на первый момент, всегда подумайте, а зачем сделать стратег, то есть, какая мотивация за этим есть. И вот, с точки зрения электронной карты, Сергей абсолютно правильно рассказал, что а, здесь была чисто стратегическая покупка с точки зрения контента, а, франшизы, которая у Кодмастерс образовалась. И в принципе разработчиков. Да, с учетом того, что в электронной карте есть Need for Speed, и они в принципе в рейсинге, то это такая идеальная комплементарная сделка, которая добавляет таким хорошим является доном к текущему продукту портфеля. Вот, наверное, вот так бы я смотрел. И здесь есть, наверное, так вот, еще добавляет два аномальных примера, на мой взгляд, про которые все знают, которые очень активно все скупают подряд. И это очень существенно влияет на бизнесы. То есть это там не просто add-on покупки, это, наверное, покупки, которые существенно переворачивают вообще весь бизнес. Это Embracer, наверное, такой самый яркий пример, и Стелфронт. Вот как это. С этими компаниями я бы был бы поаккуратнее. Потому что... Никогда не забывайте, что M&A-покупка для стратега окупается только тогда, когда по факту денежный поток, свободный денежный поток, который он получил с этой компанией позже, э, в принципе, да, там, приводит к тому, что э, он смог каким-то образом окупить да, там, существенную часть своих вложенных инвестиций. То есть, условно говоря, э, если э, все сделки, э, которые там были куплены и так далее, последствия не приведут к существенным ростам и ожиданиям опять же ожидания, здесь самое важное то есть, то есть когда все покупают когда там умбрайсер покупает Сейбер, все ожидают что Сейбер сейчас принесет существенный рост доходов и беды и так далее да там когда Сейбер покупает когда извините Steelfront покупает stormade опять же все ожидают что дальше франшиза продолжит жить стайтл продолжит генерировать существенный доход и так далее вот если это не произойдет то, момент, то тут важно учитывать следующее если ты сделал одну-две покупки эффект будет как на 1-2 покупки. Если ты сделал такую покупок штук 20, <laughs> и эти 20 штук Алексей, все были для тебя значимы, то считай, что даже если там у тебя самые крупные, самые ответственные пропадут, то все остальные их тоже посчитают, что они провальные. И поэтому у тебя будет такой же мультиплицирующий эффект вниз. Поэтому вот э, там, когда мы говорим про Tencent, э, который сделал 30 покупок, да, э, тут важно понимать, что для Tencent это капы в море. Вот все их там, вот эти минорные, да, там за миллиард они купили, а в этом году было Liao Technologies. Э, да, это вообще как бы, ну, там минорная вещь для Tencent с их учетом размера бизнеса. Опять же, да, это крутое дополнение, да, это сильно влияет на игровой сегмент, но в контексте общей компании это не что-то вон выдающееся. Вот если, например, Tencent, я не знаю, там захочет купить Activision, вот тогда, да. <laughs> вот тогда это надо смотреть, это надо анализировать, это будет что-то извне, да, там, такое, что надо прям посидеть, подумать головой. А как это, как эти два бизнеса сопоставляются друг с другом, как это повлияет, чему это придет и так далее. Mm -hmm. Вот просто единственное, что хотел дополнить, Александр, чисто вот такую философию, mm -hmm. философию с и покупками.
1: Okay. Uh -huh. Окей, это очень полезная информация. И отвечает на Mission твит, который он запустил в начале э, подкаста. Мишен на и твит его ответило всего два человека, и там были типичные инвестиционные советы из Твиттера. Если ты спрашиваешь, значит уже поздно. Вот это. Да, да, да. Спасибо, гостям, что пришли. Это было очень интересно. Я предлагаю на, этой, на этом моменте закругляться и хотелось бы вернуться к этой теме через некоторое время. Я думаю, там в середине года, может быть осенью, потому что э, есть ощущение, что 2021 год будет отличаться от 2020 во второй половине, по крайней мере, когда пандемия закончится и наступит такое похмелье определенное. Будет интересно вернуться к этому всему и посмотреть, что случилось с рынком и обсудить еще инвестиции и спекуляции дополнительно. И про спекуляции Алекс Тихочек серьезно очень хочет сделать отдельный подкаст про вот YOL investment, э, то есть по сути ставки, а не, а не инвестиции на Wall Street э, в стиле Wall Street Battle. Он очень загорелся с последней ситуацией с GameStop, поэтому я думаю, мы это сделаем тоже отдельно. Но повторюсь, это, это будет именно про казино, 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 да.
3: Интересно, наверное, тоже такую тему поднять. Сейчас она актуальна.
2: Да. Всем спасибо, было очень приятно. Спасибо, спасибо за а... приглашение.
0: Рад был а, поучаствовать. Потому что постучался. А, на следующей неделе вас будет два события у нас а, по подкасту. Первое это выпуск отпичить игры в следующую пятницу в 9 часов вечера. Так что, если кто-то еще не успел а, подать заявку на участие, вы можете это сделать. Ссылка у нас есть в Твиттере, и в Телеграме. И да где угодно И второе событие Это будет выпуск через неделю Мы проведем его По ответам на ваши вопросы Я где-нибудь в начале недели Начну опять собирать вопросы Сделаю отдельное видео на ютубе В прошлый раз нам понравилась активность Комментаторов Так что готовьте свои вопросы Будем э, отвечать на них вот через неделю И все, всем спасибо и пока Пока